0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Johannes Nichelmann. Guten Abend.
1: Das Schöne an diesem Sommer, die Uraufführungen gehen wieder los in ganz Europa. Wir hören gleich die ersten Kritiken aus dem hessischen Bad Hersfeld und dem französischen Aix-en-Provence. Außerdem blicken wir auf das Filmfest in München und auf die Berlinale, genauer auf die Auswirkungen einer Uraufführung aus dem Jahre 1971. Wir hatten ja gerade die Diskussion um die Regenbogenflagge bei der Fußball-Europameisterschaft, ausgelöst durch das ungarische Gesetz, das queere Menschen, also zum Beispiel Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intergeschlechtliche benachteiligt. Diese Debatte hat ja wieder einmal gezeigt, dass der Kampf für die Menschenrechte hier noch lange nicht gewonnen ist. Ein Kampf, der schon sehr, sehr lange andauert. Heute, vor 50 Jahren, wurde zum ersten Mal der Film »Nicht der Homosexuelle ist pervers«, sondern »Die Situation, in der er lebt« aufgeführt. Auf der Berlinale 1971. Ein Werk von Rosa von Braunheim.
2: Da die Schwulen vom Spießer als krank und minderwertig verachtet werden, versuchen sie, noch spießiger zu werden, um ihr Schuldgefühl abzutragen mit einem Übermaß an bürgerlichen Tugenden. Sie sind politisch passiv, und verhalten sich konservativ, als Dank dafür, dass sie nicht totgeschlagen werden. Nicht die Homosexuellen sind pervers, sondern die Situation, in der sie zu leben haben.
1: Dieser Film war sowas wie die Geburtsstunde der Schwulenbewegung in Deutschland. Welchen Einfluss hat sie bis heute und wofür kämpfen die Nachgeborenen dieser queeren Bewegung? Darüber spreche ich mit Dominic Jalö. Er ist Podcaster des Barbecue-Podcasts, also des black brown queer podcasts und Moderator der Deutschlandfunk-Kulturreihe Voice Versa. Guten Abend.
3: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
1: Sie sind Anfang 30, leben in Berlin. Mit welchen Gefühlen schauen Sie zurück auf die Geschichte der Schwulenbewegung in Deutschland? Sind Menschen wie Rosa von Braunheim, sind Sie denen heute dankbar?
3: Ich denke, Menschen wie Rosa von Braunheim haben wichtige Arbeit geleistet in der Vergangenheit. Ich denke jedoch, dass die Debatten, die damals geführt wurden, noch sehr zischmännlich-weiß waren. Und ich glaube, wir können heute ein Stück weiterdenken und eben noch andere Menschen aus der queeren Community, noch andere Lebensrealitäten mit einbeziehen und intersektionaler denken, was das Ganze
1: angeht. Ist dann queer zu sein, also der Begriff umfasst ja viel mehr als nur schwul zu sein, genauso politisch wie damals? Oder würden Sie sagen, dass dieser Satz nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, ergänzt eben um diesen Begriff queer, noch heute Gültigkeit hat?
3: Ja, ich würde genau das sagen, dass Queer eben auch eine politische Einstellung ist. Schwulsein, Sexualität und queere Menschen allgemein leben einfach unter Bedingungen momentan noch, auch in diesem Land, auch wenn es oberflächlich so scheint, die nicht zu dulden sind. Ich zum Beispiel in Berlin lebe meiner Bubble. Ja. Ich kann in mein Umfeld bauen, das die gleichen politischen Ansichten hat wie ich. Sobald ich aus der Bubble heraustrete, merke ich aber, dass viele noch sehr viel Berührungsängste haben mit, äh, mit Schwulsein, mit Homosexualität und mit insgesamt queeren Belangen. Die Medien greifen das auf gerade und bilden immer mehr queere Lebensrealitäten ähm, auch im Mainstream ab. Aber das ist meistens nur Entertainment und ist nicht sehr...
1: Dieser Film 1971 von Rosa von Braunheim, der war ja damals eine Provokation, eine Revolution. Welche Erzählungen und Stoffe bräuchten wir denn heute? Also was genau würden Sie denn gerne für Filme sehen
3: wollen? Ich glaube, wir haben genug Stoffe gesehen, die von den weißen, schwulen Mann handeln. Ich glaube, wir sollten auch anfangen, Geschichten von BPOC zu erzählen. Ja, weil zum Beispiel, und von, anderen, von schwulen Menschen, von queeren Menschen aus anderen Kulturkreisen. Es bleibt aus Kulturkreisen, in denen Homosexualität noch nicht so anerkannt ist, in Anführungsstrichen, wie bei uns. Ja, Und dass das ganz andere Struggles sind, mit denen sie zu kämpfen haben. Teilweise auch zur Auseinandersetzung mit Religion oder Religionen, wie sie gedeutet wird oder wurde.
1: Zurzeit läuft ein Film im Kino ein bisschen verspätet durch die Schließung der Kinos, Futur 3 von Faraz Shariat. Das ist ein Coming-of-Age-Film. Da geht es um einen Deutsch-Iraner, der schwul ist, der steht im Mittelpunkt. Sind das solche Stoffe, die Sie auch meinen?
3: Das sind die Stoffe, die ich mir als Ergänzung auch wünsche, ja, dass eben auch solche Sichtweisen abgebildet werden und dass eben auch die Filmindustrie merkt oder die Filmindustrie sich dem annimmt. Ja, auch nicht nur diese, diese Stoffe, aber es ist eine Ergänzung und es ist ein Eingeständnis darauf, dass, dass es eben nicht nur diese eine Realität gibt und dass, wie man auch merkt im Film Future 3, dass es ganz andere Themen sind, die die, die Charaktere da beschäftigen. Weil sie teilweise migriert sind, ja, weil sie in der Diaspora leben. Und das bringt ganz andere Gedanken, ganz andere, ja. Geschichten wird
1: Dominique Jolö vom black brown queer podcast Barbecue podcast hier bei Fazit. Besten Dank. Ja, und das WDR Fernsehen zeigt morgen Abend ab 23.20 Uhr den Film von Rosa von Braunheim. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Und tief in der Nacht dann weitere Diskussionssendungen und Dokus zum Jubiläum. In München läuft seit dieser Woche das Filmfest und nach der langen Kinopause soll es da vor allem darum gehen, möglichst viele Besucher wieder zurück in die Lichtspielhäuser zu bringen. Unser bayerischer Landeskorrespondent Michael Watzke mit einem Stimmungsbild.
4: Viel Spaß heute Nachmittag. Es wird ein wahnsinnig besonderer Film. Ich freue mich selber sehr drauf. Tschüss, bis gleich.
0: Festivalchefin Diana Eljin begrüßt das Publikum des Münchner Filmfestes zur Open-Air-Vorstellung am Olympiasee. Sowas hat es in 38 Jahren Filmfestgeschichte noch nicht gegeben. Ein Festival unter der Sonne mit Maske und Abstand.
4: Ich bin jetzt Spezialistin im Thema Mischbestuhlung und Einzelbestuhlung. Wird ab Kopf gemessen oder ab Schulter gemessen. Das ist schon eine echte Herausforderung.
0: Dieses Jahr gibt es kaum Bussi-Bussi beim Filmfest München. Weniger rote Teppiche, weniger internationale Filme. Dafür mehr deutsche Schauspieler wie Katrin Filzen, die im Degeto-Fernsehfilm dreieinhalb Stunden im Wettbewerbsprozess. Programm zu sehen ist. Filzen genießt die relaxte Stimmung.
2: Es ist entspannter tatsächlich, weil es weniger Filme sind. Die Auswahl ist übersichtlicher und trotzdem bleibt es so, ein, so eine Logistik. Okay, wenn ich den heute gucke, dann kann ich den anderen morgen und Dinge. aber ach so, dann kriege ich dafür vielleicht keine Karte und Aber wenn der, das kollidiert das mit
4: dem. Also ich, ich bin wirklich begeisterte Filmfestgängerin. Ich habe, glaube ich, in irgendeinem Jahr habe ich 42 Filme geguckt. Also manche sagen auch, es ist viel zu viel und das stimmt auch ein bisschen. Ich brauche danach immer gefühlt eine
2: Woche, um mich
4: zu erholen.
0: Dieses Jahr scheint das Filmfest Selbsterholung zu sein. Von Corona und vom Terminhopping. Keine großen Empfänge, wenig PR-Veranstaltungen. Filmproduzent Felix von Poser von Amalia Film braucht nicht mal einen Terminkalender.
5: Normalerweise sieht ein Filmfestival für mich so aus, dass ich von morgens bis abends ca. 15 Termine und Veranstaltungen habe und von einem zum anderen mit Taxi durch die Stadt hetze. Und ich freue mich sehr, dass es das momentan nicht so ist, und maximal eine Veranstaltung pro Tag plus ein bis zwei Filme. Und man sich endlich mal auch auf das Wesentliche konzentrieren kann, nämlich Filme schauen beim Festival. Die
0: Filmauswahl des Festivals ist deutlich Mainstream-orientierter als in den vergangenen Jahren. Mit Komödien wie dem Eröffnungsfilm Kaiserschmarrn-Drama wollen die Macher nicht nur Arthouse-Fans in die Kinos locken, sondern das ganz große Publikum, sagt Jurymitglied Klaus Schäfer.
3: Ich habe den Eindruck, dass die Zuschauer das Fest, so wie es ist, annehmen, ein Filmfest, das einfach die Chance nutzt, dass man in diesem Jahr wieder mehr machen darf als im letzten Jahr. Ich glaube, die Leute empfinden das auch alle so und das ist sehr viel gute Laune
0: und Freude und Dankbarkeit, dass es, dass es überhaupt geht. Bei den Kinobetreibern ist allerdings nicht nur Freude und Dankbarkeit zu spüren, sondern auch Ärger über uneinheitliche Regelungen, die manche, wie Kinobetreiber Christian Pfeil, für überzogen halten. Pfeil darf in seinem Rio-Kino nur jeden dritten Sessel besetzen. Betriebswirtschaftlich ein Desaster, sagt er. Da helfe auch das Filmfest nicht. Das Münchner Filmfest, das ist schön, dass es gibt, da die Leute über Kino reden. Aber ansonsten ist es
1: nicht wirklich wichtig. Ich freue mich darauf, dass ich ein paar Freunde treffe, die irgendwie Filme produzieren.
0: Das ist der Sinn von so Festivals. Ich glaube, fürs, fürs Publikum ist es nicht wichtig, ich hätte ohne Filmfest auch am 1.7. aufgemacht. In München haben fast alle Kinos wieder geöffnet, nach 240 Schließtagen. Dank staatlicher Hilfsgelder ist kein Lichtspielhaus wegen Corona pleite gegangen. Aber auf Dauer werden die Filmtempel nur überleben, wenn die Zuschauer weiterhin großes Kino erleben wollen, statt die neuesten Streifen auf dem heimischen Sofa zu streamen. Schauspielerin Katrin Filzen hat lange darauf gewartet, wieder vor der großen Leinwand Platz zu nehmen.
4: Das ist ja das Schöne auch am Kino, finde ich, im
2: Vergleich zu Fernsehen. Da ist ja viel weniger Ablenkung und da bin dann nur noch ich und der Film.
0: Und das liebe ich so. Es scheint vielen Münchnern so zu gehen. Viele der bisherigen Vorstellungen des Filmfestes waren ausverkauft. Auch die Nachmittagspremiere des Fernsehfilms Dreieinhalb Stunden im Freiluftkino. Dort saß vor der LED-Leinwand Petra Weiß, die das Filmfest München zuvor noch nie besucht hatte und sich nur durch die Open-Air-Vorführung locken ließ.
4: Das ist super. Also wir hatten natürlich Glück mit dem Wetter. Ist halt ein großes Risiko, was wenn es heute in Strömen geregnet hätte. Von daher Glück. Es war ein tolles Event. Aber ich vermute, dass ich morgen leichte Nackenverspannungen und Muskelkater in den Arm habe. Weil ich musste mir ununterbrochen die Sonne aus dem Gesicht halten, damit ich die Augen auflassen konnte. Und das fand ich etwas anstrengend, muss ich gestehen.
0: Sonnenschein und Kino. Das passt eben doch nicht immer perfekt zueinander. Manchmal wünscht man sich einfach einen dunklen, vollbesetzten Saal, in dem es vor Spannung und Popcorn knistert.
4: Auch wenn Festivalchefin Diana Eljen findet... Wir haben Sommer, Sonne München, deswegen lieben auch die ganzen Filmschaffenden nach München zu kommen. Also wenn man einen Film bucht oder ins Kino geht, man wird immer... Jemand vom Cast, den Regisseur oder irgendjemand da haben. Die Leute lieben es, sich in München zu versammeln. Und wir sind praktisch der erste Aufschlag im Sommer für die Branche. Also auch die gesamte Filmbranche kommt aus ganz Deutschland her. International kommen auch Gäste. Es ist ein bisschen schwieriger dieses Jahr wegen dem Reisen. Und trotzdem haben wir ein bisschen was zu bieten.
1: Das sonnige Filmfest in München, das läuft seit Donnerstag. Und jetzt gehen wir hier in Fazit aber zu einem ganz anderen Thema. Wie gefährlich Cyberangriffe sein können, das wissen wir vielleicht gar nicht so genau. Das hat ja immer noch irgendwie was Abstraktes für die meisten von uns, gerade wenn Staaten oder Unternehmen angegriffen werden, dann spüren eben die wenigsten von uns etwas davon. Gerade heute gab es ja wieder viele Meldungen. Was aber bedeutet es, wenn digitale Angriffe auf Einzelpersonen das Privatleben und die Arbeit von Menschen beeinflussen, von Journalisten oder von Aktivisten zum Beispiel? Eine Frage, die seit heute im Haus der Kulturen der Welt in Berlin beantwortet werden soll bei der Veranstaltung Digital Violence, wie die NSO-Group staatsterror Möglich macht. Carsten Probst war für uns vor Ort. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Dieser Titel Digital Violence, wie die NSO-Group Staatsterror möglich macht, das klingt ja fast wie der Titel einer investigativen Fernsehdokumentation. Hatte der Abend diesen Charakter? Wurde was aufgedeckt?
5: Ja, so ein bisschen auch optisch wurde das tatsächlich ein wenig an so Fernsehdokumentationen angelehnt. Es sind immer relativ stark gestylte Events, auch optisch gestylte Events, auch mit Musik unterlegt teilweise. Also zum Inhaltlichen, dass es digitale Überwachung durch staatliche Stellen gibt, ist ja an sich nichts Neues. Was bei uns als Bundestrojaner ja vielfach diskutiert wird, gibt es bereits als eine schon benutzte Überwachungssoftware namens Pegasus, die mhm. von manchen Regierungen auch eben zur Überwachung von Personen der Zivilgesellschaft eingesetzt wird, etwa von Menschenrechtlerinnen oder Regimekritikerinnen und so weiter. Also hier allerdings über vage Vermutungen erst einmal hinauszukommen oder über den Verdacht hinauszukommen und tatsächlich eine Evidenz zu schaffen, das ist äh, sozusagen die eigentliche Herausforderung nachzuweisen, dass und das ist dort passiert und geht auf Cyberüberwachung zurück. Außerordentlich schwierig, das bedarf eines eigenen globalen Netzwerkes von vielen verschiedenen AktivistInnen.
1: Wer genau hat denn da recherchiert und wie wurde vorgegangen?
5: Also vor zehn Jahren hat sich am Londoner Goldsmiths College ein Recherchenetzwerk aus KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen verschiedener Disziplinen gegründet, Forensic Architecture. Und die verstehen sich als eine Art Agentur gegen staatliche Desinformation zur Aufdeckung von Menschenrechtsverletzungen und staatlicher Gewalt. In Deutschland kennt man Forensic Architecture vermutlich vor allem wegen ihrer Untersuchung zum F Mordfall Halid Yozgat, der 2006 durch den NSU erschossen wurde. Die Ergebnisse wurden damals auf der Documenta 14 gezeigt. Und nun hat sich Forensic Architecture mit anderen NGOs zusammengeschlossen, wie Amnesty International Citizen Lab Bellingcat um diese Recherchen eben durchzuführen. Und Shuri de Mollawi aus der Recherchegruppe erklärt, also dieses Vorgehen, zunächst seien alle Länder überprüft worden, aus denen es Berichte über diesen Einsatz der Pegasus-Software gegeben habe. Genannt werden zum Beispiel Saudi-Arabien, Marokko, die Arabischen Emirate, Mexiko, aber zum Beispiel auch Israel im Konflikt mit den Palästinensern. Dann wurde so ein Cross-Check durchgeführt mit bestimmten politischen Ereignissen, vor allem aber mit Berichten von Betroffenen. Und da, so berichtet Shuri de Molawi, äh, ergaben sich offenkundige Zusammenhänge.
4: Each of the people who experience digital violence also experience related incidents of violence in the physical world. Intimidation, arrests, slander, having your office raided, beatings, lawsuit... Und in the case of Jamal Khashoggi,
5: also zusammengefasst, alle irgendwie merkwürdigen Erlebnisse, alle, die merkwürdige Erlebnisse mit dieser Software hatten, hatten dann auch in einem gewissen zeitlichen Zusammenhang Erlebnisse beispielsweise physischer Gewalt, Hausdurchsuchungen, Belästigung, Überfälle oder wie im Fall von Jamal Khashoggi, also des saudi-arabischen Journalisten, auch Mord.
1: Wer oder was ist denn genau diese NSO-Group und wie, Sie haben es schon mal angedeutet, eben üben Staaten dadurch Terror aus?
5: Ja, dazu äußerte sich der Architekt Ayel Weizmann, der Forensic Architecture gegründet hat.
6: The NSO Group is an Israeli cyber surveillance company founded in 2010. Its flagship product is a spyware called Pegasus. And Pegasus enables the remote surveillance of smartphones. NSO claims that Pegasus provides governments with a tool to combat terror and crime.
5: NSO ist also ein äh, israelisches Unternehmen, dessen Vorzeigeprodukt eben Pegasus ist, das in verschiedenen Staaten ja eigentlich angeboten wird im Kampf gegen Terror oder feindliche Staaten oder organisierte Kriminalität auch de facto aber auch von gewissen Regimen systematisch gegen die Zivilgesellschaft eingesetzt wird. Das heißt, es ist ein Unternehmen, das ja nicht das einzige in diesem Bereich, aber das ein, vom Militär, vom Geheimdienst zur Entwicklung einer Cyberwaffe beauftragt wird und diese dann, wie ebenfalls die Recherchen gezeigt haben, auch an andere Staaten verkauft wird, die normalerweise gar keine Handelsbeziehungen mit Israel unterhalten vor allem nicht im militärischen Bereich.
1: Haben Sie bei dem ganzen Projekt was Neues erfahren? Also hat Ihnen dieses investigative Format
5: gefallen? Also mir hat dieses Format äh, deswegen gefallen, weil es noch einmal tatsächlich in die Evidenz solcher Recherchen hineingeht und versucht tatsächlich eine reale Struktur offenzulegen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich immer wieder die Frage, ist das jetzt eine ähm, ja, mehr oder weniger wirklich neue substanzielle Information? Man kann sich aber in jedem Fall durch die Entwicklung, durch diese Welt, weltweite Entwicklung, die, die Zugriffsmöglichkeiten solcher Software ähm, auf private Smartphones, die in jeden Bereich, den privaten Bereich hineindringt, in jedem Fall vollkommen bedroht fühlen natürlich. Und das macht eine solche Veranstaltung natürlich auch noch einmal deutlich, für die es auch noch weitere Nachfolgeveranstaltungen geben soll.
1: Digital Violence, wie die NSR gruppe Staatsterror möglich macht, ist Teil der Ausstellung Investigative Commons im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Und das Ganze läuft noch bis zum 8. August. Besten Dank, Carsten Probst.
5: Deutschlandfunk
1: Kultur. Kulturnachrichten. Und die hat heute Thomas Jedecke für uns.
7: In Ravensburg in Baden-Württemberg ist ein Modellprojekt zur Eröffnung von Clubs in Zeiten von Corona angelaufen. Tanzen ohne Maske und Abstand ist dabei ausdrücklich erlaubt. Voraussetzung ist ein negativer Corona-Test. Auch nach dem Tanzabend sollen sich die Gäste testen lassen. Um die Bereitschaft zum Nachtest zu erhöhen, wird ein Pfand in Höhe von 30 Euro zusätzlich zum Eintrittspreis erhoben. Bis zu 450 Menschen nehmen teil. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Der Belarus-Experte der SPD Schrabs interpretiert die Schließung des Goethe-Instituts und des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Minsk als Zeichen der Hilflosigkeit des Regimes. Machthaber Lukaschenko reagiere damit auf Sanktionen der Europäischen Union, die nach der erzwungenen Landung einer europäischen Passagiermaschine in Minsk und der Verhaftung eines Regimekritikers verhängt worden waren. Lukaschenkos Reaktion zeige, dass der Machthaber kein Konzept mehr habe sagte Schraps im Deutschlandfunk Kultur. Die deutschen Kulturinstitute würden nach der Schließung durch die belarussischen Behörden andere Wege finden, ihre Arbeit fortzusetzen.
3: Das hat man ja auch im Rahmen der Corona-Pandemie jetzt schon gesehen. Auch das Goethe-Institut in Minsk beispielsweise viele Formate in den digitalen Bereich verlegt hat. Und die können natürlich auch weitergeführt werden, sodass auch für jeden beispielsweise Sprachkursangebote weiterhin auch offen stehen die über den digitalen Raum sich da Zugang verschaffen können.
7: Die Pariser Stadtverwaltung hat den Musikclub Bataclan gekauft. Paris und die Konzerthalle verbinde eine lange Geschichte, schrieb ein Mitarbeiter auf Twitter, nachdem der Kauf bekanntgegeben worden war. Finanzielle Details wurden nicht mitgeteilt. Im Bataclan hatten islamistische Attentäter am 13. November 2015 mehr als 80 Konzertbesucher getötet. Auch an anderen Orten der Stadt wurden damals Anschläge verübt. Insgesamt kamen 130 Menschen ums Leben.
1: Operninszenierungen sind ja in der Regel eine aufwendige Sache und daher ist es eher ungewöhnlich, wenn ein Regisseur zwei Inszenierungen an zwei Tagen hintereinander liefert. So geschehen jetzt auf dem Festival Aix-en-Provence in Frankreich und der fleißige Regisseur ist der Schweizer Simon Stone. Gestern hatte er Premiere mit Tristan und Isolde und heute dann die Inszenierung von Innocence. Gesungen wurde hier heute in neun verschiedenen Sprachen. Ebenso fleißig wie der Regisseur ist, ist auch unser Fazitkritiker Jörn Florian Fuchs. Er war nämlich an beiden Abenden dabei und ist jetzt bei uns. Guten Abend nach Frankreich. Einen schönen guten Abend, hallo. Stürzen wir uns erstmal auf die heutige Inszenierung, worum geht's bei Innocence?
6: Das ist ein Libretto ursprünglich von der finnischen Autorin Sophie Oksanen, die kennen wir ja auch in unseren Breiten, sehr wild, sehr rau, sehr ja auf soziale Missstände abhebend sind ihre Texte. Und dieses Libretto wurde dann in die von Ihnen schon genannte neunsprachige Fassung übersetzt, noch von Alec Barriere. Erstmal ganz spannend natürlich, also eine multilinguale Oper. Das ist auch eine gigantische Koproduktion. Das wandert also nach Amsterdam, das wandert nach London, nach San Francisco und nach, natürlich auch dann nach Finnland, weil die, die Komponistin Kaja Sariahoja Finnin ist. Mhm. Die Geschichte ist einerseits simpel und andererseits dann auch wieder vielschichtig. Wir sind nach einem Schulmassaker. Und es wird nun an diesem 105-minütigen Abend erzählt in vielen, vielen Einzelszenen die Schicksal der Opfer. Es geht also nicht um den Täter, es geht um die Opfer, diejenigen, die das miterlebt haben, die traumatisiert sind, die sich fragen, was hätte man vielleicht machen können. Es sind zehn Schülerinnen und Schüler und ein Lehrer gestorben und das ist gleichsam ein großes Erinnerungstheater, das uns durch diese Zeiten und, ähm, und die Lebensschicksale dieser Figuren führt, mit einer etwas eigenartigen Pointe. dann am Schluss. Es taucht nämlich der, auf, auf einer Hochzeit ist der Bruder des Attentäters äh, zu finden, der nun heiraten will und eine Mutter eines der Opfer allerdings, die ist da auch zufälligerweise und bekommt das dann mit, dass es der Bruder eben dieses Attentäters ist, der ihr Kind auf dem Gewissen hat. Dann ergibt sich so eine Thriller-Handlung, die am Ende dazu führt, dass wir sogar noch dem Attentäter, der dann seine Haftstrafe verbüßt hat, begegnen. Er wird freigelassen und es stellt sich heraus, dass sein Bruder eigentlich mitmachen sollte bei diesem Mass-Shooting. Und es gibt auch noch eine Freundin, eine Schülerin, also eine etwas merkwürdige Fantasie am Schluss, drei Figuren, die diese Gewalt umsetzen wollten und nur einer hat es geschafft.
1: Stone hat ja in einem Interview gesagt, dass er gleich sehr, sehr begeistert war von diesem Stoff. Wie hat er ihn denn umgesetzt in der Inszenierung?
6: Das ist glänzend. Stone macht ja alles hyperrealistisch und in die Jetztzeit verlegt. In der Regel so auch hier. Es gibt ein, große, ein großes Bühnenbild, sehr aufwendig. Die verschiedenen Räume, die Spielorte sind auf verschiedenen Ebenen angeordnet. Und das dreht sich fast beständig, sodass wir ständig neue ja, Einzelszenen dadurch erleben können. Es wird auch zum Teil live umgebaut, während das Ganze passiert. Dass man also, wenn man sagt, ja, das haben wir jetzt aber schon dreimal gesehen, die Rückseite dieses Bühnenbildes ist die plötzlich ganz anders. Das ist technisch brillant gemacht, das ist wirklich auf den Punkt inszeniert, eigentlich das Ideale für Simon Stone. Was den Abend für mich vor allen Dingen problematisch macht, ist leider ausgerechnet die Musik, die lang erwartete neue Komposition von Kaya Sariah, die mit L'Amour de vor vielen Jahren einen Riesenerfolg hatte, ein ganz tolles Stück und die jetzt sehr sich zurückhält. Es gibt einen unsichtbar bleibenden Chor, der also immer wieder so Klangwolken äh, uns entgegenschickt und diese Multisprachlichkeit wird leider kaum verkomponiert, sondern vor allen Dingen so realisiert, dass die Figuren einfach sprechen in verschiedenen Sprachen und dazu gibt es äh, Klang, Klangwolken, relativ redundante Klangereignisse, kaum Entwicklung, also es ist eine sehr atmosphärische Musik, die finde ich zu diesem sehr brutalen Stoff letztlich nicht so wirklich passt
1: in dieser Konsequenz. Dann lassen Sie uns mal einen Tag nochmal zurückdrehen und auf die Premiere von Tristan und Isolde schauen. Wie hat Ihnen denn dieser Opernabend gefallen, der ja auch von Simon Stone inszeniert wurde?
6: Kurz gesagt, eine sehr ja, auch realistische Inszenierung von Simon Stone, die mir nicht gefallen hat, weil sie viele Fragen stellt und die Antworten nicht wirklich mitliefert. Das Ganze soll so eine psychoanalytische Aufstellung sein mit verschiedenen tristan und Isolde in verschiedenen ähm, Lebensaltern. Das beginnt in einem großen, modernen Loft, findet dann im zweiten Aufzug in einem Großraumbüro statt. Und ganz am Schluss sind wir den kompletten dritten Aufzug in der Pariser Metro, die an verrückten Stationen hält, die es zum Teil gibt, zum Teil nicht Ganz witzig ist an einer Stelle schon, da kommt König Marke dann äh, zur Tür herein in, de, in einer Station Châtelet, das Schlösschen, also das mhm. passt schon. Aber insgesamt, ehrlich gesagt, ist so ein Drama in, in der Metro abspielen zu lassen, finde ich, funktioniert nicht. Und es ist auch äh, ein bisschen sehr politisch korrekt. Es kommen verschleierte Menschen hinein, gehen dann die nächste Station wieder raus. Also da merkt man, dass diese direkte Gegenwartisierung bei einem Stoff wie Tristan letztlich nicht funktioniert.
1: Das heißt, Sie würden sagen, Simon Stone hätte sich mal besser nur auf ein Stück konzentriert oder ist es jetzt frech zu behaupten?
6: Ich glaube, das Problem ist oder der Hintergrund, warum es diese zwei Stücke an zwei Abenden gibt, übrigens Barry Koski betrifft das auch, der hat ja auch zwei Produktionen ah, ja. in kurzem Abstand. Das liegt daran, dass X letztes Jahr ausgefallen ist und dass wir in diesem Jahr also eine Doppelung haben oder eben Premieren, die letztes Jahr geplant waren, eigentlich ja auch nochmal laufen. Es war nicht ursprünglich so gedacht. Innocence sollte letztes Jahr laufen und Tristan dieses Jahr. Man kann nicht sagen, dass er technisch irgendwie handwerklich nicht sauber gearbeitet hat. Das ist wirklich perfekt gemacht, aber ich finde, mit so einem mythischen Stoff und auch einer Länge von fünf Stunden kommt Stone mit diesem totalen Realismus in der Gegenwart irgendwie nicht so wirklich zurecht.
1: jörn Florian Fuchs live vom Festival Aix-en-Provence in Frankreich und morgen hören wir Sie dann gleich wieder mit einer spannenden Uraufführung von Etel Adnan. Besten Dank für heute Abend. Gerne. Bei den 70. Bad Hersfelder Festspielen, da gab es heute die dritte Premiere. Gil Mermert inszenierte die Liebesgeschichte eines berühmten Mannes, eines Mannes, der ja sehr berühmt ist. Und diese Geschichte spielt zu einer Zeit, als der eben noch gar nicht so berühmt war. So und so klang das heute Abend.
2: Es handelt von Verrat und von Verzicht, sowie von Freundschaft und von Tod. Es geht um Leidenschaft gegen Konventionen und um den Kampf von Gefühl gegen Verstand.
1: Und wer dieses Wunderwerk verfasst, hat man immer schon von ihm gehört.
2: Der Autor ist noch jung und unglücklich.
1: Aber er muss doch gewiss einen Namen haben: Johann.
2: Wolfgang Goethe!
1: So, jetzt verstehen Sie, warum ich eben auf berühmt so abgehoben habe. Also es geht um die Geschichte der unerfüllten Liebe von Johann Wolfgang von Goethe und der Liebe zu Charlotte Buff. Michael Lages hat die Aufführung in Bad Hersfeld heute Abend besucht. Ich grüße Sie.
8: So, guten Abend.
1: Der eben im Ausschnitt angekündigte Kampf von Gefühl gegen Verstand, wie ist der in der Stiftsruine Bad Hersfeld denn inszeniert worden?
8: Da ist es ein deutsches Musical, ein deutsches Musical, das einem deutschen Film folgt, nämlich dem Goethe-Film von Philipp Stölz aus dem Jahr 2010. Daraus hat Gil Memat jetzt als eigener Autor, als Autor seiner selbst, mit dem Hamburger Komponisten Martin Lingnau ein Musical äh, konzipiert, von vorne bis hinten ein Musical, das heißt, da muss man nicht so auf den Text achten, äh, beziehungsweise müsste eigentlich schon auf den Text achten, weil er ist teilweise ganz grauenhaft schlecht gereimt. Äh, aber dafür funktioniert er halt eben auch gereimt. Und Haben Sie ein man Beispiel? Muss, oh, äh, das, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe nicht mitgeschrieben. <lacht> äh, aber äh, es, es, es reimt sich manchmal wirklich sozusagen wie am Hackbrett. Äh, und das ist ein bisschen anstrengend. Und man verliert sozusagen auch äh, gerne mal den Faden, wenn die Figuren sozusagen so so Klopf auf Eimer reimen. Aber das ist das ist immer so eigentlich. Das ist bei amerikanischen Musicals äh, kein bisschen anders. Es sei denn, sie haben sehr gute deutsche Übersetzer.
5: Ähm,
8: hier geht es vor allem äh, um die Musik, glaube ich, von Martin Lingnau. Den kenne ich noch, als er an den, am St. Pauli-Theater in Hamburg so kleine Revuen geschrieben hat. Ein sehr begabter Musiker, der hier wahnsinnig viel Druck und Power gibt. Und diese Geschichte des jungen Goethe tatsächlich unter einer Art Überdruck die ganze Zeit als ja als Sturm und Drang als Übersturm und Überdrang erzählt, das macht die Sache ein bisschen anstrengend. Man hat den Eindruck, die jungen Akteurinnen und Akteure spielen die ganze Zeit irgendwie mit 150 Prozent und das geht mit der Zeit, so schön es gedacht ist, doch ziemlich auf die Ohren.
1: Das Musical, Sie haben es eben schon erwähnt, basiert ja auf diesem Film Goethe von Philipp Stölzel. Ist das denn eigentlich ein Film, der eine gute Vorlage liefert für ein Musical?
8: Oh, das kann ich gar nicht so richtig einschätzen. Ich war damals, das ist ja auch schon wieder zehn Jahre her, ein bisschen überrascht, dass Stölzl, der ja äh, ein ganz ein sehr begabter Theaterbühnenbildner und auch Videokünstler war, sich tatsächlich an so einen Film gewagt hat. Hatte aber wahnsinnig illustres Ensemble: Henry Lübchen, Burkhard Klausner, viele andere mehr, äh, die diesen Abend, die dieses Kino zum Ereignis machten. Dieser Abend ist vor allen Dingen einer der jungen Ensembles. Man merkt wieder mal dass an den an den Stage schools, wie das heutzutage heißt, also an den Theaterausbildungsstätten wahnsinnig junge und hochbegabte Musical-Studierende tätig sind. Philipp, Philipp Büttner heißt der, der den Goethe spielt. Und Alia Alawi ist die, die Lotte. Das sind richtig tolle Stimmen, muss man einfach so zugestehen. Selbst wenn einem Musical ansonsten nicht so richtig toll gefällt, die können das. Und die jungen Leute, die Ensembles singen und tanzen, können das alle auch. Deswegen würde ich mir manchmal einfach wünschen, dass die Autoren einfach bessere Autoren wären. Die Musiker können das, die jungen Leute können das auch. Und die Geschichte ist natürlich eine ja, relativ bekannte. Also der junge Goethe fällt erstmal durch in Straßburg an der Uni, wird dann vom Vater nach Wetzlar zu den Juristen geschickt und entwickelt bei einer Reise hinüber ins Elsässische die große Zuneigung zu dieser jungen Charlotte. Charlotte Buff, der Vater, verheiratet sie allerdings mit dem Gerichtsrat Kästner, gibt sogar ein Duell gegen Ende des Stückes und eine missratene Hochzeit, während Goethe seinen Wärter fertigstellt. Also sozusagen die Making of Werther ist das schlussendlich ähm, eine schöne Geschichte. Also funktioniert gut, ähm, ist, das habe ich schon gesagt, manchmal wirklich sehr hackbrettartig gereimt äh, und funktioniert als Spiel auf der Bühne ganz gut. würde mir wünschen, dass man einen Raum hätte, dieses, dieses Festspielruine hier, das, die Stiftsruine in Bad Hersfeld, ist ja ein riesiger Raum. Deswegen auch diese 150 Prozent Dauerdruck. Äh, wenn man das in einem kleinen, schönen, akustisch guten Theater machen würde, wäre es vielleicht noch ein bisschen besser.
7: Mhm. Äh,
8: hier, hier ist es ein Fest fürs Publikum, das sich gesehnt hat nach... Äh, ja, dieser Art von Great Entertainment, wenn wir es mal so nennen wollen, dass jetzt mit Sicherheit dieser, dieser 70. Ausgabe die Kassen gut füllen wird.
1: Herr Lages, ich hänge noch so ein bisschen an den, an den holzschnitzartigen Reimen fest, die Sie vorhin <lacht> erwähnt haben. Ist denn dem auch ein Goethe-Reim entgegengestellt worden? Also gibt es auch irgendwie Originaltexte und wie funktioniert das zusammen?
8: Ja, einer der, einer der schönsten kommt zum Schluss, dass es tatsächlich dann einen Auszug aus dem Werther das ist sozusagen geschrieben auf den weißen Stoff, der das riesige Brautkleid von Charlotte, der neuen Charlotte Kästner ausmacht. Es gibt natürlich Zitate, natürlich, klar. Ganz, aber eher selten. Das ist kein Zitatensalat, also keine Goethe-Beschwörung im Sinne des, der Texte des Autors, sondern es ist eine Goethe-Beschwörung der Geschichte eines jungen Mannes der in eine Liebe hineintappt äh, und sie voller Verzweiflung verlieren muss und daraus dann immerhin einen literarischen Bestseller formt. Also die originale Charlotte hat ja kräftig mitgeholfen, dass das Buch, das der Goethe ihr gewidmet hat, dann tatsächlich auch einen Verleger kriegt und richtig zum Erfolg wird. Ähm, also diese ganze Geschichte die muss man sich drumherum ein bisschen anlesen und äh, die basiert und grundiert eine Geschichte, die vor allen Dingen mit den Mitteln des Musicals, mit den Effekten und den großen Emotionen des Musicals arbeitet. Und das ist eine Art und Weise, wie man mit dem Stoff umgehen kann, ganz unbestritten. Und ähm, ja, ich, ich glaube, es ist ein Erfolg. Ob es allerdings sozusagen Nachspieloptionen dafür geben wird, das wage ich zunächst mal zu bezweifeln.
1: Das Musical Goethe, das läuft noch bis Anfang August jedenfalls in Bad Hersfeld und ein kurzer Blick auf die Homepage der Veranstalter zeigt, dass es zumindest im Juli hier und da noch Tickets gibt. In Fazit geht es jetzt nochmal mit einem ganz anderen Klassiker weiter, dem Wochenrückblick der Kulturpresseschau
2: mit Klaus Pokatzki. »Ich bin kein Fußballfan, wirklich nicht«, schrieb Jagoda marinitsch was der Kulturpressebeschauer als Fußballfan doch sehr bedauert. »Aber ich kann mich dieser Euphorie der Welt- und Europameisterschaften seit meiner Kindheit nicht entziehen«, meinte die kroatisch-deutsche Schriftstellerin aber noch in »Christ und Welt«, der Beilage der Wochenzeitung um »Die Zeit«. Und damit war dann ja wieder alles gut.« als sie verloren hatten, verließ der deutsche Trainer den sichtbaren Bereich des Stadions, stand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dazu, dass dann eben doch nicht alles gut für uns war. Er ging nicht zu seinen Spielern, sondern verschwand schnell in den Katakomben. So, als habe nur die Mannschaft, aber nicht er verloren, merkte Jürgen Kaube kritisch an. Vielleicht, weil der Bundestrainer gar nicht mehr dachte, es seien die Seinen. »Die meinen sind jetzt die Dänen. Die sollen Europameister werden und bitte viele Regenbogenflaggen schwenken.« »Wir sind nicht die heiligen Europas, selbst wenn wir den heiligsten Ernst des Kontinents hinkriegen«, stand im Berliner Tagesspiegel. »Homosexualität ist auch in Deutschland noch nicht lange legal«, erinnerte uns Klaus Brinkbäumer. Da sie eindeutig gegen das Sittengesetz verstoße, befand noch 1957 das Bundesverfassungsgericht. Die alte Bundesrepublik hatte sogar die verschärfte Fassung des § 175 der Nazis gegen die Schwulen übernommen, der endgültig erst 1994 abgeschafft wurde, unter dem christdemokratischen Kanzler Helmut Kohl. Frau Merkel ist wunderbar. »Sagte der Autor und Dokumentarfilmer Georg Stephan Troller im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Und damit haben wir ja wieder jemanden, auf den wir stolz sein können. Fußball ist eben doch nicht alles.« »Im Großen und Ganzen haben wir Glück, dass sie uns durch die letzten 16 Jahre gesteuert hat«, fand Andreas Mühe. »Ich habe mich gefragt, was macht eine solche Frau eigentlich, wenn sie in Rente ist«, meinte der Fotograf, der sich Angela Merkel als ein ganz spezielles Motiv seiner Arbeit ausgeguckt hat, im Interview mit dem Spiegel. »Wahrscheinlich werden wir Merkel vermissen.« und was können wir ihr für eine schöne Rente wünschen, wenn sie denn nicht mehr unsere erste Bundespräsidentin werden möchte? Im Alter wächst einem eine gewisse Wurstigkeit zu, sagte der 99 Jahre alte Georg Stefan Troller noch in seinem Interview mit der Süddeutschen. Das Alter mit seinen körperlichen Plagen hat keinerlei Interesse an deinen seelischen Vorgängen. Das ist ungefähr der einzige Vorteil des Alterns. Hauptsache, unsere Angela Merkel fühlt sich da nicht einsam. Ich definiere Einsamkeit nicht nur als das Gefühl, von seinen Freunden, seiner Familie irgendwie abgeschnitten zu sein und sich nach Kontakt und Verbundenheit zu sehnen, stand in der Tageszeitung die Welt. »Das ist es auch«, erklärte im Interview die britische Ökonomin Norina Hertz. Aber es ist auch ein weitreichenderes Gefühl, von seinen Mitbürgern, seinem Arbeitgeber und seiner Regierung getrennt oder isoliert zu sein. Ein Zustand, in dem man sich unsichtbar, ungesehen und ungehört fühlt, persönlich, politisch und existenziell. Und das haben wir in den Lockdown-Monaten ja fast alle erlebt. Wir haben jetzt gelernt, was Nähe uns bedeutet, sagte Christian Stäblein. Sie macht das Grundvertrauen des Lebens aus. Wir müssen sie immer wieder herstellen, gerade auch in der Familie. Wenn sie fehlt, tut uns das weh meinte der evangelische Landesbischof von Berlin-Brandenburg, schlesische Oberlausitz zu Christ und Welt. Und wie geht nach Corona das Wiedersehen? fragte Interviewer Georg Löwisch. Antwort, wir müssen uns rantasten und die Nähe neu lernen, Schritt für Schritt und nicht gleich die große Party. Das sieht nicht jeder so. »Durch die erzwungene Abstinenz wird der Wert des Ausgehens und Tanzens höher eingeschätzt werden denn je«, meinte Maximilian Lenz, genannt Westbam. »Klar, viele Junge haben sich in ihren virtuellen daddle konferenzen bestens eingerichtet«, sagte der DJ und Technoproduzent zur Süddeutschen. Aber die körperliche Nähe wird eine Renaissance erleben. Am Ende interessieren sich Menschen doch nur für eines, für andere Menschen wenn sie denn gute Bürger und Bürgerinnen sind. Zumindest Elemente bürgerlichen Selbstverständnisses blieben erhalten, klärte uns die neue Zürcher Zeitung grundsätzlich auf, was das anständige Bürgertum ausmacht. Pflicht als Grundlage des tätigen Lebens, die Bedeutung von Ehrlichkeit, Anstand und Loyalität, zählte Thomas Rieby auf. Auch die Verständigungsformen der bürgerlichen Kultur waren nicht ganz verschwunden. Die Pflege von privater Geselligkeit und Hobbys, die Teilhabe an dem, was sich außerhalb der eigenen kleinen Welt abspielt. Da nehmen wir uns auch einen weisen 72-Jährigen zum Vorbild. Alkohol geht gar nicht, erzählte Otto Walkes der Süddeutschen, wie er eine Tour mit vier, fünf Auftritten in der Woche übersteht. Das hältst du nicht durch, wenn du säufst, dann ist am dritten Abend die Stimme weg. Das geht alles nur mit Routine. Mittagessen, Hotel, Soundcheck, Auftritt, Holladiiti. Pause, nochmal Holladiiti. Wenn man sich danach noch die Kante gibt, keine Chance. Lieber mit Adrenalin im Bett liegen. Die
1: Kulturpresse schaut zum Hören und Lesen auf deutschlandfunkkultur.de und in der DLF-Audiothek unserer Smartphone-App. Ich bin Johannes Nichelmann und wünsche Ihnen noch eine schöne Sommernacht. Tschüss.